0: Hej! och välkommen och gå för mindag! Kvärdag en gave! Ja! jag kan sig med gener i det. Hejist! Hejist! till du tägen som sånn du bets här. Du ska driverva med någo teknisk. Hejist! Det du ska senna över en powerpoint PowerPointation ifår en datamaskin til en an datamaskin. Og så merker du at filer er for store. Men vet du hva jeg bra? Dagen har fortsatt en gave. For vi har en med up plan Vi en minnepenn. Men dagen er en gave, dagen er helt fantastisk. Er helt du finner ut at minnepennen funker ikke heller. Er det muligt? Så det er godt med har en tredje løsning. Noe så fancy så heter AirDrop, og det funket. Halleluja, amen. Vi fikk filer fra den datamaskinen til den andre datamaskinen. Og då da er dagen en gave. Helt til den andre datamaskinen, ikke klare å åpne filen du er sendt. Det er det mulig? Men heldigvis så kan denne datamaskinen... Lager om filer til en annen type fil som den datamaskinen klarer å åpne. Da er dagen en gave. Så er dagen en gave helt til vi går inn på kontoret og skal printa manus. For vet du hva? Printeren svarer ikke. Seriøst, er det mulig? Så derfor så har ikke jeg ikke manus på ARK, men jeg er manus på datamaskinen. Og jeg håper det går greit Og det skulle jo bare mangle at jeg ikke klarer å åpne datamaskinen. Men vi PowerPoint. Men jeg har ikke helt øvelsikt over hva som kommer. Men jeg skal prøve å ha kontroll, og så får dere ha tålmodighet med meg. Og derfor så kan det være at pulsen min er på cirka minst 150. Han var i hvert fall der for bare 20 minutter, sier han noe. Jeg heter Jan Einar, og jeg er ungdomsarbeider her i menigheten. Og jeg liker å si litt om meg selv før jeg setter i gang med en tale. Jeg er 29 år, jeg flyttet til Porsgrunn i sommer i lag med Konomi, og... Etter cirka en måned så kom det en liten gutt. Han er nå åtte måneder. Og det er spennende, skal jeg si dere. Og tidligere i Vegard så, så de å forberette talen. Og så er det litt sånn at det er den liten guttene. Han finner på litt sånne små av og til. Og er til underholdning for meg det, vil jeg påstå. Han har lært sig å krype når jeg usikker på om det kvalifiseres som kryping, der er kanskje mer eh, skutting. Han skutter seg bakover. Til hans store frustrasjon så kommer han ikke fremover, men han kommer bak. Til min underholdning. Eh, og allerede nå så kan jeg si dere at eh, jeg har tyklet til det som kommer på PowerPoint-presentasjonen. Så vi har faktisk to sliter. Ja. Eh, jeg setter meg ned, jeg har akkurat lagt ifra meg Tobias, ned på legematter. Jeg setter i sofaen, og sitter og skriver på det at han leser på litt ting, og han leker, jeg hører lydene, og alt, alt går fint. Og så litt i hvert er, hører jeg at, ja, nå er Tobias litt brutt. Han er litt irritert, så ser jeg, jeg ser han ikke, men men han er det sikkert fint. Jeg skriver videre også. Ser jeg liksom ikke noe til han? Han er på stedlematt, så jeg rekner med han, han har såret seg opp i noe. Eh, og jeg måtte jo bara ta et bilde av eh, den lille gutten. Her ser dere Stover Orka. Eh, sånn ser den ut. Jeg så det i sofaen der. Han låg på den stedlematter. Vet ikke om dere ser han. En liten eh, knart her, cirka litt under sofaen. Der ligger han! <laughs> altså, vi måtte jo ha en liten redningsaksjon for å få han ut, det ser ut som om sofaen har... To ikke jeg jaffs eller noe? <laughs> Så han, han kommer seg under sofaen, men han kommer seg ikke ut. Jeg synes det var litt gøy. <laughs> Fantastisk. Men... Eh... Det er ikke det jeg har snakke om i dag. Jeg har tenkt å snakke om uh, Jesus som venn. Og det synes jeg er et litt interessant tema. For hva betyr egentlig at Jesus er en venn, eller vennskapet uh, mellom meg og Jesus, i mellom deg og Jesus? Ja. Uh, og da tenker jeg at vi kan jo uh, stikke til Bibelen så se hva sier Bibelen om vennskap. Jeg fant noe jeg likte ganske godt i uh, en bok som heter Ordspråk. Det er visdomsord. Uh, et lass med visdom som bare spekker in i en bok, og der står det. Det finnes så som skader hverandre. Ja, det er faktiskt det. Det er litt synd. Men det finns Men en sanne venn er mer trofaste en en bror. En sanne venn. Er mer trofaste enn en bror. Vennskap kan altså knytte personer nærere enn blodspånd. Ja, det synes jeg er litt kult. At Bibeln beskriver det på den måten. Så altså, tenkte jeg at vi skulle gå en annen plass og si hva Tommy og Tigeren sier om vennskap. Her, Tigeren. Jeg har satt opp en vennskapskontrakt du må signere. En kontrakt? Jep! Den fastsetter rammene for vennskapet vårt. Du kan reforhandle den om 20 år. Folk er venner fordi de vil, ikke fordi de må. Och det gjør vi noe med nå. Er vennen dine kontraktfestet, så har du ingen, sier Tiga. ja. Jeg, kan, jeg tror jeg kan si meg grinning, altså. Jeg, det er vanskelig å diskutere med tigeren her. Vennskap er noe frivilligt. Hei, hei der. Vennskap er noe frivilligt. Jeg er groblet litt og jeg er på en måte sett opp en lista med ting jeg tenker et vennskap inneheller. Og denne här respekt, tillit, lojalitet, sorg, tilgivelse, raushet, godhet, offer, glede, tårer, latter, kjærlighet, ytmykhet, sinne, frustration gjensidighet, og et helt hav av andre ting, men dette var bare ting jeg bare tenkte, hei, dette er bra egenskaper, og ting som et vennskap faktisk inneheller. Og tror det er viktig å ha i et sunt, i et bra, i et godt vennskap. I et nært vennskap. Eh, ta for eksempel tillit. En ting som bygges opp litt og litt. Det en ting som bare er der, i der du treffer en person og begynner å danne et vennskap. Det er ting som må bygges opp. Du lærer personen å kjenne, og litt etter så får du mer og mer tillit til personen. Du deler litt av hvem du er, han deler litt av hvem han er, eller hun. Uh, og på den måten så bygger en tillit. Det er kjempeviktig i et vennskap. Hva er det et vennskap vår uten noe tillit? Uh, offer. Er offerviktig til et vennskap? Ja, jeg tenker det. Er det noen som liker skisport? Eller Premier League? Eller OL? Er det noen som følger med på det? Jeg vil anta at noen kjenner seg igjen i det. Hva som helst så engasjerer dig tänk på det. Og så tänk på din beste venn. Din beste venn ringer deg for å si at «Filler deg et problem, kan du komme og hjelpe meg?» Jeg tror du hadde... Offre er et program med skiskyting, stafett eller Premier League, mener mot Liverpool. Kanskje ikke mener mot Liverpool, altså. Men, men ja, jeg tror faktisk det. Men jeg, jeg vil ikke gå ganske langt. Offre en hel del ting for dere beste venner, hvis det virkelig teller. En annen ting jeg skal si om tillit, det er litt gøy for når var to-tre år, så det var jeg skikkelig begeistret for hun ene av søsteren min. Jeg var, jeg var begeistret for alle søsterene mine, men hun ene av søsteren min, hun heter Kjellauk. Og grunnen til at jeg vet at jeg var begeistret for hun, var for at jeg kalte alle tre søsterene mine for Kjellauk. Eh, og til litt mindre hun, hun, eh, den var absolutt til stede. Hjemme der jeg vi vekste opp til med en terrasse. Den er cirka en meter høyere enn plan. Og på den tiden så var det plan og så var den en hekk, en grøn hekk med gullblommer. Og så var det terrasse. Jeg sto på terassen, og Kjellauk sto ned før, og så sa hun, «Ja, Neinar, kom og hopp til meg!» Og jeg selvfølgelig ingen spørsmål. Dette har jeg blitt fortalt, dette husker jeg ikke bare, så det sagt. Jeg springer, og jeg høper, og tenk den følelsen du bare fyker en person du bare vet teger imot deg. Helt fantastisk. Problemet var bare at Kjellhaug sto og lokket, og når jeg kom håpene, så tok hun et steg til siden, og så gruste i blæden. <laughs> Snakk om å misbruke til litt. Men, det som skjer, er at Kjellhaug teger meg opp. Trøste meg, for jeg begynner å grine, ikke sant? Og trøste meg og sier, å, denne gangen skal jeg ta imot deg. Jeg skal gjøre det godt igjen, jeg skal, jeg skal ta imot deg. Og jeg på to-tre år, Okej, okay. ingen problem, jeg tegjer, jeg tegjer, ikke laug. Og jeg stiller klar til å springe igjen. Båndgass! står ned før, og igjen så tar hun steket til siden, og jeg går rett ned i planen. Det er søskenkjærlighet. Jeg er litt usikker på hvor mange gånger, dette skjedde. Men det kan ha vært to ganger, det kan ha vært fire ganger. Det var mer enn en gang. Og det er litt gøy. Og den tilliten der, synes jeg er bra. Eventuelt evnen til å te Jesus der min, som hei, egentlig bare svikta meg totalt <laughs> og det er jo en annen ting jeg har skrevet opp her, tilgivelse vi mennesker, vi gjør jo dumme ting vi er ikke perfekte med får ikke alltid til vennskap tenk så godt at det finns tilgivelse tenk at det går an og sier til en venn så godt på en smell i vennskap og sier, vet du hva det går fint, det er greit Og så jeg skrev opp, tåre, sinne, glede, latter, en del følelser. Og det er jo en heist naturlig del av et vennskap. Og det er viktig. De som har hatt lange, nære vennskap, kan sikkert skrive under på at du kommer ikke utenom en del følelser i et vennskap. Å kunne dele deg i et vennskap, det tror jeg kan være verdifullt. Det er viktig. Å dele av ting, lette det. Å dele av noe som er tungt, noe som er vanskelig, dele av den burden, det er lettet burden. Og vet du ikke, å dela av noe som er kjekt, noe som er gøy, det gjør det jo bare enda mer gøy. Heima, eh, så hender det at jeg sitter på telefonen, og jeg Facebook, eller ser en film på YouTube, og så sitter jeg der, og hun må lære meg selv, for jeg har sittet et eller annet hysterisk morsomt. Hva gjør jeg da? Ja, jeg roper jo på Janneke. Eller, Janneke, hei, du, du må være med og se dette her. Og så sitter med der og lærer som med å grine i lag. Det var jo helt fantastisk å kunne dele sånne ting i et vennskap. Så hvordan er det å være venn med Jesus? Hvordan fungerer det? Hvordan ser det ser det ut? Hva går deg? Og da tenkte jeg at jeg må finne ut kan Jesus eller hvordan jeg tenker om Jesus. Er han min venn? Det er et viktig spørsmål, tenker jeg. For ja, Jesus er en fin fyr. Det kan man lese i Bibeln. Han gjorde mye bra. Han gjør mye godt. Han gikk på jorda her og hadde disipla, tre veldig nære, gode venner, tolte sammen som han brukte mye tid med. Men hvordan er det å si for mitt vennskap til Jesus? Jesus var gode mot de som var utstøtt i samfunnet. Han tog vare på de som hadde det vanskelig. Han gjorde gode ting mot de som ikke hadde ville bli sett med. Og så tänkte jeg på at hvordan tenker jeg om Jesus? Ja, det er viktig det, men jeg tror en ting er kanskje enda viktigere. Hvordan tenker jeg at Jesus tenker om meg? «Hvordan tenker jeg at Jesus tenker om meg?» Og da tenker jeg, «Bibelen, vi må sjekke der. Hva Jesus med meg i dag? Hva er det han sier om meg? Du skal ikke lese lenge i Bibeln før du får inntrykk av at Jesus bryr seg om medmennesket. Om deg rundt ham, om deg som er det vanskelig, han utfordrer en del eh, folk som til synlig er at han ikke er det vanskelig. Han bryr sig og han vil endre noe i dem. Han vil gjøre folk, utrustet folk, til å være gode med hverandre. Til å elske. Og det er sentralt. Kjærligheten. Det står mye om at mennesker elsker høyt. Vi er skapt i Guds bilde, og det som er skapt i Guds bilde, er det selvfølgelig naturlig at Gud setter høyt. Selv om jeg er syndare og jeg ikke selv strekker meg på en måte ikke til, så er det tilgivelse og nåde for alt hvis med som menneske ønsker å ta imot ham. Jesus ble på et tidspunkt spurt om hva er det viktigste budet? Og då sier jeg Jesus ganske enkelt det viktigste det er så på en måte oppsmør hele Bibelen, det er å elske Gud og elske sin neste som deg selv I det så ligger det ganske møye men det sentrale her er å elske, en kjærlighet. Og kjærlighet, der går han å beskrive på mange måter. Eh, blant annet her med den kjærligheten som vi har mellom venner. Eh, vi har den romantiske kjærligheten. Eh, og så er det en kjærlighet, type kjærlighet som skylder seg helt ut, og den heter Agape. Og det er den kjærligheten som står om i kapittel 13 i 1. Korinthene. Den kjærligheten som Gud har til dere, Jesus har til dere, den som er helt feilfri, den som ikke har noen betingelser, den så elske betingelseslaust. I. I. Johannes, Kapitel 15, vers 13, så står det, «Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.» en kjærlighet er en viktig ting i vennskap. Og den mest ultimate måten å uttrykke den på, det er offra ditt kjæreste. Det er alt du har, og det er livet. Jesus forteller dette her til disiplene, og sier at egentlig den, den, den største måten å vise noen at du elsker dem på deg og fra alt du har og fra livet sitt. Det er vanskelig å si seg uenig i det, tenker jeg. En eh. <tøk> skyld. Eh. Og med dette så tänker jeg at Jesus elsker i hvert fall disiplene. Men elsker han meg? I Bibelen så henger Jesus med all slags folk. Han innleder til relasjoner, og han ønsker å i sammen med folk. Og hvis det er sant at han ønsker det for 2000 år siden, så er helt sikker på at det er sant i dag. På grund av misjonsbefalinger. I missionsbefalinger, i slutten av Matteus står det at Jesus befallde disiplene om å gå ut av hele verden og gjøre edle folkeslag til sine disiplene. Det betyr egentlig at han sier til disiplene, gjør for edle deg rundt dere, det har gjort for dere. Og Jesus har lært dem budskapet til Gud, budskapet sitt om at han kom til verden for å Dø for dere, Johannes 3, 16. Jesus elsker verden så høyt. Gud elsker verden så høyt at han ga seg en søndag ned en borne for at vi skulle gå for tarpt. Så hvis han det er for 2000 år siden, så er det faktisk sant i dag av for da han sendte ut sine disipler for at alle skulle få lov å få sjansen til den relasjonen, til den vennskapen med Jesus. Her ser jeg jo en stor brist i teknikken igjen. Her skulle det kun komme opp Peter svikte Jesus, og så skulle det være sånn spenningsmoment, og så skulle dere lure på hva som kommer etterpå. Nå vet dere det jo. Men... Historien om når Jesus var til svikta, og kanskje sin beste venn på jorda. Jesus har allerede sagt til Peter at du skal altså svikte av meg, og Peter sier, "Nej nej! det skal jeg ikke. Uansett hva som skjer, så står jeg opp for deg, Jesus. Og så skjer det en del ting Jesus var til toende fenge, og så Skjer det att det kommer noen og spør Peter, Hej er ikke du han der fyren så er kompis med Jesus?» Så sier Peter, «Nei, det, det, det er ikke meg.» Og så går det litt tid, og så er det noen andre som kommer og spør henne om akkurat det samma. Hej? det er ikke meg», sier Peter. Og så går det litt tid til, så er det noen andre som kommer sier, du han der fyren så er med Jesus?» Og Peter nekte, «Nei, ikke snakk om. Jeg har ikke noe med han der fyren jeg gjør.» Og dette er, i det øyeblikket, Jesus kanske har det Han skal faktisk henrettest. Han har ingen. Jesus er helt alene, og akkurat nå kunne han virkelig trengt en venn. Det lätt lett for meg å tro når jeg leser denne historien. Og så sier Peter, hei, jeg kjenner ikke fyren. Ikke peiling. Og det synes jeg er ganske drøyt. Heldigvis så kjenner Jesus Peter. I slutten av historien så står det, og han gikk ut og gråt bittert. Peter har innsiktet at han er sviktet på det groveste. Heldigvis så kjenner Jesus Peter. Heldigvis så er Jesus sin kjærlighet til Peter så uendelig stor Heldigvis så er nåden Jesus har for mennesket stor nok. Og for Peter. Og og for meg. Og og for deg. For kjærligheten er i sentrum. Og Jesus sin kjærlighet så uendelig stor. Så. «Hva tenker jeg at Jesus tenker om meg?» Etter å leste disse historiene, etter å leste litt historiene om Jesus, så vart jeg på ett punkt nødt til å tro at Jesus elsker meg. Enting ting han sier det, men han gjør det, og han viser gång på gång. At han gjør att at han elsker de rundt seg, disiplene sine, de som man møter. Og så avslutter han med å reise tilbake til Gud. Og rett før han gjør det, så sier han, gå ut og gjør atle til disiplene. Nå ut til med det er ikke gitt dere. Og der ligger det faktisk. Et poeng, at det den kjærligheten og den nåten og den tilgivelsen Jesus skadde til Peter, den han ga til så mange av deg han traff, den har han faktisk for For den vil han videre formidle i gjennom sine disipler. Og på ett land vis, så er ett resultat av det. For gjennom historien så er folk fortalt om Jesus videre, i gjennom slekte, i gjennom venner, kolleger, all slags. Og på et eller annet vis så har det nå teilt frem til meg til denne kjørka, til evangeliehusberettende av Elver, statskjørka i skjen rundt i hele Norge. Det er faktisk noe som har blitt fortalt opp igjennom historien, opp igjennom i mange tusen år. En kjærlighet så er så uendelige og grensesprengende. Så vi får lov å få gjennom et vennskap med Jesus. Så jeg er faktisk nødt til å tro at Jesus elsker meg. Jeg tror faktisk at han til og med han ønsker en relation med meg. Han ønsker en relasjon med deg. For den relasjonen Jesus Gud den hellige han har i lag, den ønsker han å dele med å skape verket sitt. Så er jeg meg, så er jeg så er alle mennesker. Og han valgte å spre deg med å bruke som han kjente. Som man visste ikke var perfekt, som man visste ik effekte allst. Men som man hade tro på og som man tillit tilltte, som han hade venska med. som manø ø skulle dela de venskabe, vi er og vire og vire. og Dett er faktisk ett opdrag med he som porskonmissionshjorka. Och det lad de For den kjrlike er gres Den kjrlike en önske og var der spredt. Jesus ønsker at vi skal ha en relasjon med han, men at vi ikke skal ha den relasjonen for oss selv, men at den relasjonen skal nå ut til andre menneske. Jesu vennskap. Jeg har påført et par til punkt her. Agape. Den fantastiske kjærligheten, sa jeg fra Gud, sa jeg fra Jesus, til orket. Jesus, hans vennskap, han, han teier alt, du lar han. Nåden er alltid stor nog Og så var det på et punkt litt merkelig for meg, vi hadde ting opp på liste, respekt, till tillit, lojalitet, sorg, tilgivelse, raushet, godhet, offer, glede, tåre, latter, kjærlighet, ydmykhet, sinne, frustrasjon, gjensidighet. Noen av de ting, og tänker jeg, ja, meg Jesus, med har jo deg, men, men er det plass til sorg og, og sinne i den relasjonen? Og jeg tror, ja, absolutt, Jesus, sin kjærlighet, rommet allt han rommet hele mennesket, med alt med, med akkurat frustrasjon. I salmene så står det om folk som er frustrerte, sinte. De er sikkert bare borti noe teknisk så ikke funker. Og så rommer Gud det, så rommer Jesus det. Et vennskam med Jesus tåler alt. Og så er det opp til oss å ta imot. Og når du tar imot, så er det faktisk opp til deg å gi det videre. På en eller annen måte. Spred den godheten som Jesus spredte, den kjærligheten som Jesus spredte, den tålmodigheten, den nåden. Det er et stort ansvar. Og et stort oppdrag. Og derfor synes jeg det er så ufattelig viktig å avslutte med å si at ja, det er stort. Og vi må jo Men Jesus kjenner dere. Og det er godt å vede. For han kjenner dere tilstrekkelighet. Han kjenner dere der med ikke får ting. Der vi ikke fikser ting. Och då kan vi vede det er å i dette vennskapet. Jesus kjenner dere. Og vi kan på et vis hvile i at han gjør det. Vi har fått et oppdrag å vi gjør. Det. det er vennskapen vi har med Jesus, så att andre mennesker ska få lov å ta del i den relasjonen. Men vi så kjenner Jesus och og att at vi er ikke perfekte. Og derfor tror jeg at vennskam med Jesus ikke nødvendigvis alltid er lett, men det er godt. For vi er rom for å være oss selv, vi er rom for å være akkurat sånn som jeg. Jeg vil avslutte med å be. Jeg og når jeg er med ungdommerne, som eh, ungdomsarbeider her, så pleier jeg å si kort om bønn, at eh, jeg er faktisk ikke helt på hvordan bønn funker alltid. Eh, noen ganger er det lett, noen ganger er det vanskelig. Noen ganger så tror jeg jeg forstår hva som skjer. Noen ganger så tror jeg kanskje det ikke skjer noen ting. Men... Jeg tror det skjer noe, for det står i Bibelen. Uh, og jeg tror at det bønner er å snakke med Gud og kommunisere med Gud. Og derfor gjør jeg det. Jeg vet ikke helt hva som skjer alltid. Noen ganger kanskje. Men jeg tror det funker. Yes. Kjære Gud, takk for at vi kan ha en relasjon med deg og at den relationen bare preg av at du er en kjærlig Gud, at din kjærlighet er perfekte. Takk for at vi har rom for å feile, at vi har rom for å være oss selv, og at nåden og tilgivelsen alltid er der. Og hjelp dere å gi videre deg de gode relasjonene med, deg, med hverandre, som en del av Kristi kropp, som dine lemmer eh, hjelper oss å spre deg videre. Viser hvem du er til de menneskene som ikke enda tror for deg. I ditt navn, Jesus. Amen.